0: Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Carácter de mujer. Este proyecto que se trata de las mujeres fuertes, valientes y que son ejemplo de otras mujeres y de los hombres también. En este proyecto estamos abocados a que no nos sintamos solas. Somos muchas, son muchas experiencias las que, Amigas mías van a compartir con todos ustedes y en las que ustedes van a ver que no estamos solas. Somos muchas y con experiencias exitosas sin que por ello no hayan pasado sus tragos amargos, sus noches oscuras pero siempre en la confianza de que hay una luz que se va a abrir en nuestro panorama. Esta noche estoy muy contenta de haber invitado y que haya aceptado esta invitación a la maestra Esther Cidneros. La maestra es presidenta de la Fundación Voluntarias contra el Cáncer AC, pionera y fundadora de la cena pasarela Reconstruyendo Vidas, que es un programa muy bonito y que regresa la sonrisa a muchísimas mujeres que pasan por procesos de salud muy difíciles, muy duros, pero... Ella ha sido esa luz al final del túnel que se abre y que les regresa esa parte de su vida que creían haber perdido. Muchísimas gracias por estar aquí, Esther.
1: Muchas gracias, Consuelo, por la invitación, muy honrada. Honrada a nosotros,
0: todos. que vengas a nuestra casa gracias. y que nos compartas. Gracias por esa generosidad con todos nosotros. Y yo quisiera iniciar preguntando, ¿quién es Esther Cisneros? Bueno, pues yo eh, nací
1: aquí en Guadalajara, Jalisco, eh, soy hija del de profesor Luis Cisneros Salcedo, Esther Quirarte Sánchez, finada. Eh, mi madre murió cuando yo tenía tres años y solo tengo un hermano, Luis Cisneros eh, Quirarte, eh, un año mayor que yo. Y bueno, pues somos una familia... Eh, muy cercana de aquí, de la experiencia Zapopan eh, Zapopanjalisco, ahí crecimos. Eh, es un pueblo, es una eh, gran familia, todos son, resultan ser parientes del pariente del pariente, así que todos ahí estamos protegidos y, y muy este, unidos siempre. Y bueno, pues eh, crecí en ese contexto con una familia muy tradicionalista, mi padre con su gran labor, admirable labor de padre y madre, eh, pues siempre dándonos el mejor de los ejemplos y la mejor educación que él hubiera podido querido darnos, ¿no? Eh, me casé muy joven, a los 19 años. Muy joven. Con, con mi... Eh, muy enamorada, pero no más de como estoy ahora, todavía, <risa> después de 27 años de casada. Eh, Gracias a Dios me tocó muy buen marido. Él me conoció desde los ocho años y ahora sí que me estaba como cuidando, yo creo.
0: Casita <risa> Haciendo casita, Haciendo casita no se mueva. hasta que
1: llegó el momento de que así, como que, ay, ya no crezcas más, ¿no? Y ya hasta, hasta los dieciocho años cumpliditos empezó a pretenderme. Entonces, pues nos casamos muy pronto, a los once meses de novios. Eh, y bueno, ya tenemos tres hijos la mayor de 25 años, eh, es abogada, estudió una maestría en el ITAM en Ciencias Políticas y Administración Pública y está estudiando otra maestría en la Universidad de Washington eh, de Comunicación Política. Eh, mi hijo del medio, 17 años, está en segundo eh, año de preparatoria y mi pequeña de 16 años, acaba de cumplir, es eh, es la gran artista de la familia porque canta, baila y hace de todo. Y además paga porque la alquilen, así que bueno, ella, <risa> ella es fascinada. Y ella tiene 16, Aranza azul. Y bueno, pues es, es mi familia. En ese contexto eh, siempre he vivido yo la parte de el, el dar hacia los demás eh, todo lo que, tus conocimientos, compartir tus conocimientos, tus habilidades, como un compromiso real de vida. Entonces, en ese contexto crecí, pues, aquí estoy. ¿Por
0: qué estudiar psicología?
1: Fíjate que es una buena pregunta y ya voy a balconear allí a mi, a mi pobre padre, pero a él no le gustaba la carrera de psicología, este, porque, pues, obviamente él nacido, tiene actualmente 93 años, entonces, bueno, es una generación pasada, y pues todas las ideas a lo mejor de un psicólogo y qué vas a hacer y te vas a volver loca y bueno, todo eso, ¿no? Entonces él no me apoyó mucho, pero como me casé muy joven, pues mi marido, gracias a Dios, sí me apoyó y entonces este, estudié toda mi carrera y mi maestría de psicología. Yo creo que yo me di cuenta de la necesidad de un psicólogo eh, por mi experiencia propia, porque mi padre, aunque fue padre y madre maravilloso, pero pues no deja de hacer falta muchísimo la madre, en la vida de un niño sobre todo, entonces yo creo que yo sí viví una depresión de niña, pero no sabía, no se daba cuenta, este, somatizaba mucho, controles de cabeza, en fin, entonces eh, yo creo que cuando me di cuenta, cuando estaba, recuerdo perfecto, yo estuve en la prepa 7, y cuando tuve en quinto semestre la, la materia de psicología, dije: Esto es lo que yo estoy buscando, esto es lo mío, ¿no? Y pues me encantó desde ese momento. Y, y yo ya tenía este, siempre la idea de, de ser psicóloga. Y luego, pues ya me di cuenta que no es, no es solamente psicología, sino que se necesita una maestría o una especialidad que es la psicoterapia.
0: ¿Y Entonces, tú luego la, ¿tú luego la hice: ajá,
1: eh, Psicoterapia en, en familiar sistémico tomé de primera instancia, todavía estando en la carrera, un entrenamiento en Palo Alto, California, que fue donde se gesta todo este movimiento sistémico, y pues también allí me di cuenta que era lo mío, no era lo que se acercaba más a mi manera de pensar, a, a mi sociedad, a mi gente, mi familia, y pues es
0: lo que, lo que hice. Muy bien, y en ese mismo sentido, crecer sin mamá creo que es, es lo más duro que uno puede tener, porque nuestras madres han sido nuestro ejemplo, nuestro guía. ¿Cómo es estar Cisneros como mamá, después de su experiencia? Bueno, pues
1: obviamente, eh, con mi con la falta de, de madre, pues yo quería sí tener hijos, era mi gran sueño. O sea, este, yo soy muy maternal, es más, eh, actualmente hago mucho eh, trabajo voluntario en una casa hogar de niñas, eh, adolescentes, ¿no? entonces pues ahí les estoy de repente dando terapia y cuidando al bebé y todo, y me dice mi marido cada vez que voy dice, ¿Y me, das, me das un pendiente cuando vas al refugio porque volteo y te veo tu bolsa a ver si no te robaste ya un bebé ¿verdad? porque sí sabe que estoy bien, bien maternal. era pues sí, obviamente toda mi ilusión y, y como que me vuelco en, en, en mis hijos esa, esa parte que yo no tuve que yo siempre este, pues quise manifestar, ¿no? entonces sí, definitivamente estoy muy muy maternal, pero no protectora, la verdad, este, sí los dejo crecer, los dejo desarrollarse, eh, me da mucho orgullo verlos cada quien en su área y verlos muy bien, independientes y, y bueno, pues sé que tienen que hacer su vida. los regañas? Sí, 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 soy muy estricta, sí soy estricta, soy, este, pues soy una mamá también un poco tradicionalista, la verdad, este, aunque tengo muchísima comunicación con ellos, eh, y eso yo creo que es, pues, mi mayor fortaleza porque los conozco, se abren conmigo. Me encanta que si tienen un problema y están todos desesperados y esperando a que llegue para contarme lo que les pasó, ¿no? Entonces ya los puedo orientar, los conozco. Me encanta diario tener, ahorita tengo dos, dos niños este, adoptados, así amiguitos de los hijos, ahí en casa porque me encanta tener siempre a los amigos de, de mis hijos allí y, y siempre hay gente. O sea, yo este, todos los días cocino como para 10 personas porque sé que alguno me va a llegar, ¿no? Entonces, este, ahora incluso con pandemia se resguardan y se van resguardando así este, por, por momentos en, en mi casa, que es su casa también. O sea, este, me encanta tener ahí a, a los amigos porque sé que también es una manera y un vínculo para conocer a
0: través de de ellos a mis hijos. Entonces, ¿tú amplías la familia cada vez que se puede? Sí, sí
1: cada vez que se puede, <risa>
0: yo amplío la familia. <risa> Tengo como 10 <diez> diario. <risa> Así es. ¿Cómo es ser esposa de un médico?
1: Híjole, yo creo que... Yo siempre he dicho que eh, la vocación del, del médico, del maestro, del sacerdote, es, son vocaciones que no se pueden simil, eh, simular. O sea, son vocaciones que realmente tienen que tener... Eh, un gran sentido de, de humanización y de darse, de entrega total, ¿no? Este, Son admirables, yo digo que se van al cielo, eh, pero ser esposa de un médico yo creo que también hay <risa> que necesita ¿Es de vocación? esa vocación, porque sí, porque sí, la verdad es de que sí tienes que compartir mucho, compartir muchísimo, saber que hay momentos en los que, pues, por más idealista y soñadora y romántica que seas, tienes que saber que no eres prioridad en ese momento, entonces hay que compartir y bueno, ni modo, ¿no? Hay que ajustarse, hay que adaptarse, este, en muchísimas ocasiones voy a compromiso sola porque pues no me pueden acompañar, incluso viajes este, porque pues no pueden salir, o sea, son, es, es una pues idea de compartir tal cual.
0: ¿Sí? Pero se siente bien para Esther.
1: A veces sí y a veces no, obviamente. A veces también uno como, como mujer pues tienes la necesidad de tener esa compañía y esa eh, presencia en ¿no? el tiempo, pero te aprendes a, a manejarlo y a saber que, que bueno vale más ahora sí que tiempo de calidad ¿no? que, que el cantidad. Entonces, pues así más o menos lo hemos sobrellevado.
0: Miren, a Esther la conozco hace algunos años. Eh, primero porque fui a una pasarela y en esta cena, gala, pasarela, mujeres eh, luciendo ropa pero con un orgullo muy especial. Mujeres que se reconstruyeron físicamente y más emocionalmente. La primera vez que yo fui eh, empecé a comprender cómo era todo este tema emocional y el beneficio de que alguien pudiera arroparte, que alguien dijera, si sí se puede hacer, aquí hay un lugar a donde tú puedes acudir. Yo creo que por eso recibiste un premio, por esa gran labor. Platícanos del premio nacional.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Pues sí, la verdad es que me sorprendió sobremanera porque este año... Como todos hemos padecido las consecuencias de esta pandemia, la Fundación Voluntarios contra el Cáncer, que es la que presido, eh, obviamente también lo sintió muchísimo. Este año no pudimos realizar la Cena Gala Pasarela, que es el evento efectivamente donde desfilan, modelan 20 sobrevivientes de cáncer de mama, eh, dándoles pues ese aliento y ese mensaje a la sociedad de, de fuerza, de resiliencia. Y, y pues para también demostrarle a otras mujeres que sí se puede sobrevivir al cáncer ¿no? Eh, pero además de ser un, un, un evento emotivo en el que ves modelar estas mujeres y que pues te da ese mensaje de la, sobre todo de la detección oportuna eh, es también el evento que nosotros tenemos para poder obtener fondos y operar a esas mujeres sobrevivientes de cáncer de mama durante todo el año entonces, en vista de que ahora tuvimos que cancelar el evento, ya tenía fecha, ya tenía el grupo, ya tenía todo, este, pues no se pudo realizar, entonces lo tuve que cancelar. Y bueno, hicimos por ahí maniobras, una cena, una una cena, eh, perdón, cena no, un programa especial de las tres últimas cenas galas, en donde pues se transmitió por por Televisa Guadalajara y bueno, pues se tuvieron poquitos fondos realmente pero no los que estábamos acostumbrados, entonces la verdad este año para mí sí fue como frustrante, porque a mí me, me causa mucha preocupación cuando no puedo seguir apoyando, o sea, que te estén pidiendo, óigame entonces ¿para cuándo mi operación? y porque ya les diste la esperanza, ya les diste claro. el caminito y es como que pues están nada más esperando a ver cuándo se puede, ¿no? y yo así, no tengo ahorita fondos, pero aguántame tantito y déjame ver, y entonces sí es este, muy frustrante. Y sinceramente yo este año, pues de tener una productividad de 25 mm, pacientes sobrevivientes cada año, por ejemplo, de reconstruidas, pues no llevaba más que 6, 7. Entonces sí era para mí muy este, pues, preocupante y decir, no, no, este año no la hice, ¿no? O sea, ni modo, pues tengo que ajustarme. Entonces cuando me viene ese mensaje este, de, de la recepción del premio, pues sí, la verdad, ahora sí que entiendo a las pacientes, porque me dicen, es que usted me dio esperanza y ya es como que voy a echarle ganas para poder conseguir lo que me falta, ¿no? Y pues me pasó igual, dije, no, pues tengo que, ¿cómo no? Y entonces me, me activé, me movía, este, activé los cirujanos, hospitales y demás, y pues gracias a ellos terminamos el año con 20 pacientes, entonces dije, bueno, bendito Dios, no fueron las 25 regulares, pero sí 20, ¿no? Y, y lo mismo me pasó con el premio me dieron la noticia y yo así como de que ay mira qué buena onda porque yo sentí que este año no había hecho nada no entonces sí fue muy bonito este no es algo sinceramente que uno esté esperando de hecho para ser bien honesta ni siquiera conocía muy bien esta esta cámara este Nacional de la Mujer y bueno cuando me lo eh, me hablaron para decirme que estaba postulada y que lo iba a recibir eh, pues sí me dio mucha alegría, mucho orgullo, pero también fue así como, a ver, a <risa> <o sea, risa> investigar, ¿no? Sí. ¿De qué se trataba soy? y ¿No? todo? Y, y luego, pues claro que sí te alienta, a, te compromete a todavía dar tu, tu último, así como decían, tu foa, ¿no? O Ajá. sea, para de veras este, hacer lo más posible. Y pues en ese contexto llegó este este premio. Este, de la misma manera en el 2018 recibimos el TENAMACLI de sí. la Comisión Nacional de Derechos Humanos el IDN Robledo en el 19 el Fray Antonio Alcalde de Hospitales Civiles, entonces todo todo eso la verdad es de que nos da mucho orgullo, mucha satisfacción pero nos compromete mucho más a seguir este trabajo voluntario y a, y a hacer todos los esfuerzos posibles para que las cosas sucedan
0: y están sucediendo <risa> queridos amigos muchas gracias por estar aquí eh, reciban saludos de todos nosotros, eh, si tienen preguntas, háganos favor de compartirnoslas, trataremos de darles una respuesta. La maestra Esther Cisneros, presidenta de la Fundación Voluntarias contra el Cáncer AC, ella, créanme lo que siempre tiene esa disposición de ayudar y de sacarnos de todas nuestras dudas, porque también yo he preguntado, y esa parte es por la que siempre digo que Esther es muy generosa, no, no, no. es es una persona que da, 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 que se frustra cuando no y si alguno de ustedes tiene por ahí dos pesos que le sobre, la fundación los puede recibir con todo gusto y ahora sí que como dicen en el camión pues la cantidad no importa, la voluntad es lo que cuenta y al final les vamos a decir a dónde van a poder hacer algún donativo. Que este año COVID nuevamente eh, vuelve a frustrar muchos eventos y esperemos que octubre estemos libres, que se pueda celebrar la, la, la cena y que podamos empezar a caminar. Es. ¿Qué es la Fundación Voluntarias contra el Cáncer, Asociación Civil?
1: Mira, la, la Fundación Voluntarias contra el Cáncer es una asociación civil desde hace 34 años constituida. Empezó con esposas de ganaderos, en donde, bueno, vieron la necesidad de apoyar precisamente a todas estas familias de ganaderos que no tenían accesos rápidos a, a la atención médica y pues todos los medicamentos y demás. Entonces, eh, se fueron involucrando y llegaron al Hospital Civil de Guadalajara. Es el grupo voluntario, el segundo más antiguo del Hospital Civil de Guadalajara, o sea, bien constituido. Primero están las damas eh, de la bata azul con 72 años, es sorprendente. Y bueno, nosotros ahí vamos, ahí vamos, 34 años. Este... Obviamente yo no empecé, yo no fui fundadora, yo era una bebé, ¡ay! Pero, <risa> este, pero me involucré en, el, en, la, en la asociación de una oh. manera... Ahora sí que pasan las diocidencias, te voy a explicar por qué. Yo desde el, en el 2011 eh, empezamos a trabajar con toda la parte de investigación de perfil molecular para identificar el gen eh, mutante para, del cáncer de mama. Entonces... Eh, fue pues como me involucraron eh, como terapeuta para poder apoyar a estas mujeres cuando se les daba la mala noticia de que sí había esa mutación genética, ¿no? Entonces, obviamente la preocupación de una mujer es, bueno, mis hijas, mi mamá, mis hermanas, ¿qué va a pasar con ellas, no? Entonces, este, eh, era como hacer la terapia para darles la noticia, para darles el manejo, el seguimiento y todo. Y yo me... Me daba cuenta que había mujeres sobrevivientes al cáncer de mama hasta de 10 años, que ya el cáncer ya no estaba en su cuerpo, que ya estaban totalmente curadas del cáncer, pero que por no tener la cirugía reconstructiva, ellas no se consideraban sanas. Y esto es muy delicado, Consuelo, porque si tú sientes que eres una persona enferma, pues imagínate, estás llamando la enfermedad otra vez. Otra vez ¿No? ¿No? Y además, era como de que, ¿cómo es posible que después de haber sufrido tanto y haber luchado tanto por su vida y por recobrar su salud, todavía después tienen que preocuparse por tener una cirugía reconstructiva? Porque en ningún lado de México hacen la cirugía reconstructiva es totalmente gratis. Entonces, no, no aplica, no, incluso del Seguro Popular había por ahí una cuota mínima del, de, sí. del Seguro Popular, pero pues obviamente no ajustaba y no abarcaba lo que era la cirugía. Lo, lo caro aquí son los insumos que se necesitan, la prótesis, el expansor, los hilos, el en etc. Fin. Entonces, eh, a mí sí me parecía como como muy injusto de que, de que no se considerara, es más, es lo que peleo siempre, que se considere como parte esencial del tratamiento de cáncer de mama, la cirugía reconstructiva. No se puede considerar como una cirugía extra, sino que es parte del tratamiento. Es como que, ok, ya te curé, ya estás bien, bueno, ahora vamos a tratar de dejarte tu cuerpo lo más eh, posible visualmente sano, ¿no? Claro. Porque ellas ni siquiera se podían mirar al espejo. Entonces, es, es, implica mucho y, a, y hace mucho estrago tanto a nivel emocional, familiar, conyugal, por supuesto, ni se diga, hasta social, porque no tan fácil se van a una alberca o a, a la playa o lo que sea, ¿no? Entonces sí es este. Eh, yo veía esa parte que estaba inconclusa. Y yo dije, bueno, hay que hacer algo. O sea, para, <risa> para darles ya esa, eh, esa terminación y que puedan decir, ya, ya pasé el cáncer de mama, ¿no? Da, darle vuelta a esa página. Y, y de repente en el 2013 eh, me invita eh, el, el, mi marido, que entonces era el director de los hospitales civiles para conformar una comisión precisamente para eh, la lucha contra el cáncer de mama en el mes de octubre, hacer toda una campaña. Y a mí se me ocurre la brillante idea, <risa> digo, ¿para qué dije? Ay, sí. este, dije, bueno, ¿y por qué no hacemos un evento en donde se recauden fondos, sea un evento también muy informativo y este de conciencia social ante esta problemática, pero que se consigan fondos para operar a estas mujeres sobrevivientes, no, pues sí estaría padrísimo. Y qué podremos hacer? Acaba de ayudarle a mi hija de preparatoria que había hecho también una, una pasarela y dije, bueno, la verdad, la, la mayoría de las mujeres siempre hemos soñado con alguna vez estar en la, arriba de la pasarela, en la pasarela, ¿no? Dije, claro. entonces podría hacerle. Dije, ¿por qué no una pasarela, una pasarela en donde las sobrevivientes de cáncer de mama sean las este las modelos, ¿no? Oh, pues a todo el mundo le encantó la idea, sí, que padre. Y entonces voltean y me dicen, bueno, pues organízatela. Oh.
0: <risa> y yo, Dios
1: mío, ¿en qué me metí? Este, pero fue un reto porque, bueno, pues en mi vida había organizado un evento de esa naturaleza. este, Cuando mucho las piñatas, ya sabes, de cada año de los niños, los pasteles y demás. Este, Pero los 15 de mi hija, cuando mucho, pero nada más. Un evento ya de esa magnitud, pues nada. Y... Es más, ni siquiera el tema de los patrocinios sinceramente la entendía, ¿eh? A quien me lo dijo fue mi hija, precisamente la mayor. Le dije, es que un patrocinador, ¿en qué se beneficia o qué? O sea, como que, no, ¿por qué te va a dar? Nada más así porque si este, 30 mil pesos nada o 40 mil, nada es grato. o sea, ¿cómo? Entonces, este, bueno, pues ya empecé a tocar puertas y pues con la sorpresa de que Liverpool me abre las puertas para hacer la pasarela con Liverpool y bueno, este... Empezamos a hacer ese, ese primer evento, o esa Senagala Pasarela en el 2013, fue en el Instituto Cultural Cabaña, la había prospectado para 500 personas, finalmente se vendieron los boletos para 700 personas, yo estaba feliz, y, y bueno, pues fue un éxito, este les encantó, ha habido eh, periodistas extranjeros que vienen y nos hacen la nota de cómo es la pasarela y por qué les encanta porque generalmente se organizan las hadas, caminatas, carreras, ¿no?, pero no una pasarela como tal, entonces les, les gusta el concepto, pero sobre todo a las mujeres, eh, pues es maravilloso, porque ellas mismas lo refieren así, para mí, mi vida es antes y después de la pasarela, y digo, qué, qué maravilloso el impacto que ocurre en ellas, porque es darles ese mensaje a las demás compañeras que están pasando por eso, de que sí se puede y mira, aquí estoy arriba, ¿no? Ahora. Y aparte como pues se transforman totalmente y bueno, se sienten, la, son las reinas de la noche. Entonces, eh, y aparte de, saben que después va a ser su cirugía reconstructiva con ese dinero que se, re, que se obtenga, entonces no, bueno, pues ellas realmente, este cambian totalmente su perspectiva y es muy bonito ver esa evolución y acompañarlas, porque no es nada más la cirugía, nosotros tenemos un programa que es el Reconstruyendo Vidas, que es desde terapia, este, grupales para, para dar algunos talleres en donde aprendan algún oficio y tengan una remuneración económica después. En fin, son varias actividades en donde el, el, el objetivo es empoderar a la mujer para llegar a ese momento en que la cirugía de reconstructiva sea ahora sí el final y la cereza del pastel para sentirse plenas, completas, realizadas, ¿no? empoderadas, como
0: debe ser. Leti González López, comadre, gracias por tu mensaje. ¿Cómo se puede localizar, eh, cómo, qué se puede hacer para mujeres que necesitan reconstrucción mamaria? ¿Para ayudar? Para ayudarlas.
1: Bueno, nosotros tenemos una página que es www.reconstruyendovidas.com. Ahí en esa página incluso tenemos el donativo, este, la sección de donativos es página segura. Pueden realizar su donativo allí de esa forma. También tenemos los datos de nuestra cuenta bancaria en donde, de verdad que todo abona, todo ayuda. Ahorita yo sí en en septiembre, en septiembre octubre, noviembre y diciembre hicimos las cirugías reconstructivas, otorgamos un millón doscientos mil pesos en medicamentos de cáncer. Ahí no solo de cáncer de mama, sino cáncer en general. Y bueno, este ahorita sí nos quedamos en ceros. Así que si ustedes tienen de verdad eh, la gran bonomía de darnos mil pesos, dos mil pesos, lo que sea su voluntad, todo ayuda. Y de verdad que hay gente que está esperando. Esa, ese apoyo a través de, de ustedes
0: Y las mujeres que desean reconstruirse las ¿Cómo mujeres? se contactan con ustedes? Ajá,
1: también allá en nuestra página tienen los teléfonos el teléfono es 3315 6376 en horario matutino se inscriben en una lista que tenemos para, eh, pues para el proceso de reconstrucción y ya les vamos hablando en el momento que ya se inicia su, su reconstrucción y si quieren servicios psicológicos, también de la igual, de igual manera. Se pueden anotar allí y con mucho gusto les apoyamos. Ahorita por COVID no tenemos los talleres semanales como lo estábamos teniendo, pero sí tenemos talleres en línea. Así que también de toda la información todo está ahí en la página y en nuestro Facebook de Fundación Voluntarias contra el Cáncer.
0: Yo sé que el activismo como tal de la fundación y de empezar a dar eh, se nota más. Sí, eh, en el hospital civil y esto pero tenías ya antes una inquietud por hacer había una inconformidad de por qué las cosas no suceden de esta manera, por qué aquella mujer sufre, por qué por qué, por qué, por qué
1: Sí, siempre eh, yo creo que eso como, como te comentaba hace un momento eh, ya viene eh, de formación ¿no? yo vi toda la vida a mi papá este, poniendo cinito por ejemplo ahí en la calle para todos los pequeñitos de vecinos de allí este, dándoles clases de, de canto, de música eh, siempre compartiendo sus conocimientos entonces para mí eso ya era eh, algo natural vamos o sea yo, yo crecí con esa idea de que todo el mundo tenemos que dar algo de nuestro tiempo y de nuestros conocimientos al servicio de los demás entonces de alguna manera siempre había hecho algo o sea en la prepa que el comité no sé qué ya íbamos y ya ayudamos a tal colonia o sea siempre eh, había hecho cosas así pero cuando eh, Dios me dio la oportunidad de estar al frente de los grupos voluntarios del hospital civil de Guadalajara que es una maravilla y una bendición de grupos de personas buenísimas con gran voluntad y que es un recurso muy importante del hospital civil entonces dije, bueno, pues aquí es donde no este se puede hacer más. Y si, si, siento que si la vida o oh Dios te da una oportunidad de, de poder, no es para, es para el servicio de los demás. O sea, no es para tu beneficio, es para el servicio de los demás. Entonces, allí me activé, activé a todos los grupos voluntarios, hacíamos unos este, festejos maravillosos en el Día del Niño, en el Día de la Madre, este, Navidad, en, en fin, todas esas eh, situaciones especiales dándoles, llevándoles alegría y esperanza de luz a todos esos pequeños, ¿no? Y sus familias. Y luego, pues, la construcción de los tres comedores de los hospitales civiles también.
0: Este, también me tocó. También Muy te bien. tocó la inauguración.
1: Sí, sí esa era, era una... Eh, yo veía que estos grupos, de hecho, en, en ese tiempo eran 157 grupos voluntarios que se dedicaban exclusivamente a llevar alimentos a los familiares. ¿Pero qué pasaba? Que lo hacía cada quien, hace cuenta, yo organizaba a mis vecinas, mis comadres y amigas y formaba un grupo de 10 personas, hacíamos comida para 300 y me las llevaba al hospital y las repartíamos. Entonces lo primero que hicimos fue pues identificar a cada grupo, la credencialización a cada, a cada grupo y luego eh, darles un calendario porque si tú vas en el momento que otro grupo también se le ocurrió ir, pues ya no se te, se te van a quedar el alimento o van a beneficiarse otras personas que bueno, si bien está bien, pero no era el objetivo de cumplir con eh, apoyar a los familiares de los pacientes hospitalizados. Entonces era primero calendarizarlos. Una vez que fueron ya muy regulares y que ya cada grupo se comprometía, por ejemplo, yo voy una vez cada 15 días, díganme que pues el segundo jueves de cada mes eh, la comida, The ¿no? Talk, so. Otro, así, total que ya estaban todas las fechas de desayuno, comida y cena otorgadas para todos los grupos. Entonces era maravilloso porque bueno, todos los días estaban cubiertos, no había ni un solo día de que, pues no, ahora no hubo grupo, no. Ya estaban todos los días cubiertos. Pero luego la segunda preocupación fue, bueno, este, les daban en los pasillos, a veces hasta en la calle, en los patios, y pues es una labor bellísima, hermosísima pero también no se me hacía digno, o sea, yo decía, ¿cómo es posible que las personas estén haciendo la filonona en el sol, que las personas que estén apoyando estén bajo el sol o bajo la lluvia? A veces lo que nos pedían era un toldito que para que no se les echara a perder los alimentos con tanto sol, entonces yo decía, no, 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 es que hay que dignificar esta atención y esta, esta labor maravillosa que están haciendo. Entonces, pues, nos dedicamos ahora sí que a buscar recursos y a hacer los tres comedores. Fueron dos en, en el Hospital Civil Antiguo y uno en la Torre de Especialidades. Y ahí están, pues, para apoyar ahora sí ya con el calendario y con todo para apoyar a, a todas esas personas que, que van y están atendiendo a su paciente a veces sin ningún peso en la bolsa. Se van de otras comunidades, agarran nada más a su paciente y se instalan, duermen en el suelo, este... No tenían ni para comer ni nada, entonces esa labor y ese ese lugar que era ya el sentarse, el convivir con el comensal de lado, el, el, el desestresarse un ratitito sí. de la labor de, de, de cuidar a su paciente, pues ya era muy beneficioso para ellos también, ¿no? Porque hay que cuidar del cuidador. Y luego fue el albergue también, que también te tocó. <ríe> también me tocó el albergue. También te tocó.
0: Miren, eh... En alguna ocasión, no como paciente, pero sí como familiar de un paciente, me tocó visitar el hospital civil cuidando al paciente. Es tan noble la gente, las personas, que iban cuarto por cuarto diciendo, hay comida o hay desayuno o hay cena para que bajen. Invitando. Sí, invitando a todo el mundo. Y... Pues a mí eso me da mucha esperanza, pues la gente es buena, es buena de por sí, porque nadie les paga nada, nadie los obliga a nada y están dando. Entonces, dignificar el espacio, de verdad, cuando yo vi el comedor dije, ¡wow! porque me tocó ir por el lonche a la banqueta. <risa> sí. Cuando vimos el comedor fue, o sea, hay gente buena, Haciendo cosas buenas, pero hay gente buena haciendo cosas por la gente buena. Uh -huh. Y esa parte es donde la generosidad de personas, como Esther Cisneros, uh -huh, claro. entra. Y es como dar, dar, dar. Dar, dar, dar. Agota, cansa, alienta.
1: Fíjate que da una sensación de sentimientos eh, paradójicos eh, muy, muy interesantes. Porque por un lado... Es tan satisfactorio ver cómo la gente lo recibe con tanto gusto, con tanta necesidad, y el que te digan muchas gracias, que Dios te bendiga y te vean a los ojos, y que Dios le dé más, y, o sea, es de veras bueno, o sea, es, es, una, es una labor muy, muy satisfactoria. Pero por el otro lado, también es dolorosa, porque te enfrentas al dolor eh, humano, a las carencias de verdad eh, inimaginables que pueden tener una persona. Entonces, eh, y saber que ahorita le estás resolviendo el problema, pero que no se lo estás resolviendo definitivamente, que necesitas hacer mucho más, es un poco frustrante porque pues, es como, como estar al 100 y... Pues ahora el 200, porque, o sea, tengo que seguir, ¿no? Entonces sí, este, es difícil ya salir. Cuando te involucras en el trabajo voluntario, siento que ya es difícil salirle adelante. Yo incluso, la verdad, sinceramente, de mi consulta privada, nada más veo como un 25% ya, lo demás ya lo derivé, <risa> y ya me dedico casi casi a todo a la, a la, al servicio voluntario de acá de la fundación, porque sí, este, sí sientes que necesitas hacer mucho más. Ahora, por ejemplo, con los medicamentos, eh, pues los otorgamos, Este, eh, te digo muy bonito que muchas gracias, es que yo tenía un año buscando el tratamiento y ya había hablado a no sé cuántas y no me lo habían dado, entonces cuando usted me habló, la verdad es de que pues, me da la esperanza de decir, entonces puede ser que no me muera, me está dando para tres meses y pues yo le voy a echar ganas para buscar los otros, pero ya cuando ya habían tirado la toalla, ¿sabes?, entonces eso sí es así como, uy, sientes la responsabilidad tan grande, pero, pero luego dices, bueno, ok, les di por tres meses, pero les falta otros tanto, ¿no? Claro. Entonces, uy, o sea, es la parte que te digo que duele. Que voy a ser más, ¿no? Sí, duele, pero pues bueno, es, es Dios te da fuerza.
0: <risa> pero Esther Cinderos es una mujer alegre de corazón.
1: Sí, yo creo que sí, <risa> me divierto al menos, Ay, ¿no? sí, yo creo que sí, yo creo que este, tengo también el gran ejemplo de mi padre de que, pues aún en medio de tanto dolor y tantas dificultades que tuvo en su vida, siempre es con la actitud muy positiva, muy fuerte, resiliente, Este, pues la verdad yo lo admiro mucho, entonces, pues le, le he aprendido. Y siento que el, el tener la capacidad de agradecer y de darte cuenta de las cosas positivas en tu vida y de no enfocarte en lo negativo, te hace ser más feliz. O sea, te da como la capacidad de ser más feliz, ¿no? Entonces, pues, por ahí le trabajamos.
0: Muy bien. ¿Qué sigue?
1: Pues sigue... Eh, Hace rato hablé, este, estoy haciendo alianzas muy importantes para poder dar como este servicio integral eh, más profesional. Eh, porque desde hace algunos años iniciamos también una investigación y la idea era pues, precisamente eh, profesionalizar el servicio voluntario. ¿Por qué? Porque la voluntad está, la bondad ahí está pero muchas veces necesitan la dirección y la coordinación porque no saben cómo hacerlo, ¿no? O sea, lo hacen de la mejor voluntad, y la mejor manera, pero sí se necesita este, como que tener un poco más de conocimientos para hacerlo más profesional y ayudar más a, a la persona. Entonces, eh, iniciamos de hecho unas investigaciones junto con la Universidad de Trondheim de Noruega, eh, en donde estamos haciendo lo que es la investigando sobre la activación del paciente que es precisamente eso es eh, todos los, la activación del paciente es todos los conocimientos habilidades que un paciente pueda tener de su enfermedad para el manejo de la misma y está demostrado en ese estudio que mientras más activación tienen más conocimientos y más habilidades mejor manejan la enfermedad y mejores resultados hay entonces esto es muy importante porque no es nada más que tú te vas a tomar esta pastillita cada 8 horas Ah, perfecto, muy bien. ¿Y qué es lo que le dan? Pues no sé, es una pastillita así azul. ¿Pero qué es? ¿O para qué es? O, pues no, no sé. O sea, que cuando ya la conocen, ya saben cómo actuar, ya saben, no se van a hacer profesionales en el campo de la medicina, pero sí, al menos de su enfermedad, de que sepan muy bien qué consecuencias tiene, qué, qué, qué efectos secundarios... Porque cuando ya conocen todo eso, entonces la paciente o el paciente puede llegar y decirle al doctor, ¿sabe qué doctor? Se acuerda del antiinflamatorio que me recetó la vez pasada, fíjese que me irritó mucho el estómago. El anterior no y me estaba ocasionando mucho mejor efectos. O sea, es diferente porque sí, claro. ya toman decisiones en conjunto y entonces se ayuda mucho más así, capacitando y profesionalizando. Y bueno, pues es, es la intención, vamos a tener un congreso que lo íbamos a tener el próximo año, pero también por toda esta situación de COVID, más bien este año, perdón, en el 2021, pues por toda esta situación del COVID, este, se va a tener que posponer al 22, pero es un congreso en donde ganamos la sede a Jerusalén y a Japón. Quiero decirte, es un congreso Exacto. internacional de cáncer de mama, es padrísimo. Eh, este, la, el, año el año antepasado, o sea, cada dos años son, el año pasado, perdón, fue en Praga, Perdón, el 2019 es que yo estoy todavía como que todavía no me he a... No a nadie, no ¿verdad? Conté, ¿verdad? No, pero sí, en el 2019 fue en Praga, este, el 2021 era aquí en Guadalajara, se va a posponer al 2022, pero es un Congreso muy importante internacional, en donde nunca ha sido la, a nivel Latinoamérica, o sea, es la primera vez que es México la sede de ese Congreso, entonces, y se trata de eso. De dar, profe o sea, de dar conocimientos a los pacientes, de, de que sepan mucho más de su enfermedad.
0: No, y que puedan compartir con el médico, porque es. también eso es parte de la sensibilización médico-paciente, ¿no?
1: Exacto, y del conocimiento también que el médico tiene que tener junto con su paciente sobre su proceso. Porque aquellos pacientes que van saltando de médico en médico, pues no se dan cuenta o sea de cómo, cómo va resultando este cada medicamento no. en cambio cuando se quedan con uno y se clavan con uno, tanto el paciente como el médico van aprendiendo juntos no. y eso es muy importante parte
0: de la experiencia de ambos Así. Ah, eh, hemos hablado mucho de, de de cáncer de mama, nos preguntan ¿puedes compartir cómo es el proceso de una mujer a quien le detectan cáncer a, de, del inicio hasta la reconstrucción? ¿Y los impactos? este.
1: El impacto el... psicológico es muy fuerte porque eh, un, una o un paciente cuando recibe un diagnóstico de cáncer, aun cuando ya hay muchos eh, avances médicos, eh, científicos, la verdad es de que no, no deja de ser una amenaza contra la vida. Claro. Entonces lo, el paciente tal cual lo recibe como me voy a morir. Sentencia Afortunadamente, de muerte, ¿no? exactamente. Afortunadamente ya no es como era antes, de sinónimo a muerte el cáncer, ¿no? O sea, ya no es así. Pero sí lo recibe como me puedo morir de esto, ¿no? Entonces, eh, hay mucho miedo, hay mucho temor. Es un... Eh, una paciente recibe, hablemos de cáncer de mama, una paciente recibe el diagnóstico de cáncer de mama y como el tiempo es oro en el cáncer, este... Tienen que tomar decisiones muy rápidas, por ejemplo, de la cirugía. La cirugía, la mastectomía es la, el, la eh, que retiran toda la mama eh, afectada por el cáncer, y bueno, pues tal cual es una mutilación. Entonces, y inmediatamente después empezar con quimioterapias, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con una paciente? Hay veces que recibe el diagnóstico de cáncer de mama y en un mes ya tiene la mastectomía. Y en 15 días más ya está empezando con el tratamiento. No alcanza todavía a digerir esta sentencia de muerte o esta este, alerta de, de que algo puede pasar en, en tu, con tu vida y con tu salud cuando ya está viéndose mutilada y cuando ya está teniendo los efectos secundarios de una quimioterapia. Entonces no está preparada. Son duelo, es duelo tras duelo tras duelo, ¿no? Entonces no está preparada y obviamente el impacto psicológico y emocional es fuertísimo por supuesto que afecta eh, to, l, tanto la, 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 lo individual como lo conyugal deseamos, o como lo familiar to, en todos los aspectos de la vida de la persona obviamente lo más importante es salvaguardar la vida y meterse en tratamientos pero también muchas veces la desinformación eh, la falta de conocimientos pues te llevan a tomar decisiones no acertadas y que te hacen perder tiempo en el tratamiento, y que luego eso, bueno, tiene consecuencias, pues, fatales, ¿no? Si una paciente es diagnosticada en una etapa temprana de, de la enfermedad, en un estadio 1 y 2, tiene hasta un 90% de curación, mientras que si es detectada en un estadio mucho más avanzado pues, la se revierte, ¿no?, esta cifra. Entonces, sí es muy conveniente, pero por eso hay que ayudar y hay que acompañar a la paciente, porque la paciente está en shock o sea, la paciente todavía no alcanza a digerir el que tienes un cáncer cuando ya estás mutilada y cuando ya estás con todos los efectos secundarios
0: de una quimio. Es como en el medio del mar que te lleva la ola y no sabes ni y a no dónde sabes
1: ni, ni para dónde, ¿no? Y bueno, también luego los efectos también este sociales y, y, y familiares y bueno, de todo tipo de relación, ¿no? O sea, de que pues a veces muchas veces se aísla puede entrar en una depresión o en una ansiedad. O sea, es por eso tan importante que es Necesario acompañar, ir acompañando, ir guiando. O sea, lo de la activación se trata de que la paciente realmente aprenda a manejar su enfermedad, pero no la puedes soltar antes de que sepa nadar, ¿no? No la puede soltar en el mar antes de sí, que claro. sepa nadar. O sea, tienes que acompañarla, acompañarle y ya que haga sus, sus pininos ya entonces y si la sueltas para que ellos sepan manejarla ya de una manera muy autónoma.
0: Tiempo real, COVID. ¿Cómo estamos? ...viviendo el tema de cáncer.
1: Muy mal, Consuelo, sí si es una preocupación muy grande, eh, pues las instituciones están saturadísimas con todo esto de COVID... ...y dejan las urgencias solamente atención, entonces todos aquellos casos en donde eh, pueden postergar un poquito la quimioterapia... ...o las radiaciones o el tratamiento que necesitan los pacientes, lo van haciendo... Ahora sí que es, pues son parte de las consecuencias, vamos, no es falta de voluntad ni mucho menos, pero es que está saturadísimo todos los sistemas de salud. Entonces, sí se ven afectados muchísimos pacientes con esta situación, aunado a la carencia de medicamentos, eh, que han, a que no los hay a nivel nacional, o sea, este, que los tienen uno que importar, que son carísimos y que luego no alcanzan a repartirlos y que ya a lo mejor te tocaba tu quimio y ya te tuvieron que cancelar y darte cita hasta 15 días y pues la preocupación de que qué va a pasar si Se o sea, interrumpía el, si el tratamiento o que ya no tuve dos y dos meses y luego hasta el tercero, o sea, todo eso por supuesto que afecta muchísimo afecta el tratamiento, afecta eh, lo psicológico, la preocupación, la angustia de un paciente que está haciendo y luchando, haciendo todo lo posible por salvaguardar su vida, ¿no? Pues sí, sí, por supuesto que está afectando muchísimo.
0: Antes de esto, eh, ¿se elimina el seguro popular? ¿Se elimina el seguro popular? ¿Viene COVID? ¿Seguro popular ya había impactado una parte del de tratamiento? Sí.
1: Sí. Eh, a mí no me gusta meterme mucho en cuestiones y además que no la entiendo y no soy muy política, pero pero la verdad es de que, te voy a decir mi experiencia dentro del de, eh, voluntariado que tengo pues haciendo trabajo voluntario como 15 años formal, este, en estos 15 años nunca había visto tanta necesidad, tanta necesidad de atender a los pacientes, de apoyarlos con sus tratamientos, con sus medicinas, con sus cirugías, porque... Porque no cubre, porque no lo hay, porque X o Y. Pero nunca me había visto este con tanta necesidad. De hecho, Fundación Voluntades contra el Cáncer nace hace 34 años y a quien más apoyaba hace 34 años era cáncer de niños. ¿Por qué? Porque estaba esa necesidad de cáncer de niños, de cáncer infantil. Pero luego vino el Seguro Popular, cubrió, al, los primeritos que cubrieron son a los niños, mm. entonces... Atiende maravillosamente y realmente no se necesitaba tanto. Era muy raro que, bueno, faltó algún medicamento, no alcanzó a llegar, no lo había, se acabó antes, qué, qué sé yo, siempre pasa, ¿no? Pero era muy diferente ahora, que ahora de repente, pues es que no hay, no hay y no hay, y hazle como quieras. Entonces, sí es, es, es doloroso. De hecho, por eso cambiamos nosotros nuestro, digo, nuestro objeto de, de, de apoyo es muy amplio. Y es atender a todo tipo de enfermedad, este, en la salud integral, pero eh, nos enfocábamos más en niños. Después ya dijimos, bueno, ya no hay tanta necesidad y por eso nos enfocamos a lo que es el cáncer de mama. ¿Por qué? Porque después de un tiempo ya no cubría seguro popular, la cirugía reconstructiva, que ya no la cubre, por supuesto, en ningún lado. Entonces, sí. esa, esa parte que era lo que hacía falta, ¿no? Ahora todo hace falta. Entonces, es también muy muy doloroso y, y muy triste eh, Insabi no sé cómo va a funcionar porque la, la realidad es de que pues te digo, de repente no hay no hay medicamentos y pues a ver cómo los consiguen, a veces se los venden en las instituciones mucho más baratos, pero de todas formas les cuesta y una persona que, que sobre todo la población que nosotros hemos atendido, que es hospitales y de Guadalajara, Instituto Jalisciense de Cancerología es, es person son personas con mucha vulnerabilidad económica. Entonces no es nada fácil para ellos y si a unas personas simples mortales, este, como nosotros nos dicen, ¿sabes qué? Te va a costar 20 mil pesos tu tratamiento, pues te vas para atrás. Pero ¿qué hace una persona este, con esas eh, condiciones que le dice te va a costar 20 mil pesos tu tratamiento mensual? Pues no, o sea, dicen, me voy no hay a morir. Manera, me claro. voy a morir, o sea. Entonces sí, no hay manera, por eso sí, sí se necesita mucho. Mucho, mucho de apoyos, mucho de, de la voluntad y de la, de la sociedad, de que de veras nos unamos y podamos atender a través de, de asociaciones como, como la nuestra, el apoyo y redireccionarlo, ¿no? porque sí se necesitan muchísimo muchísimos recursos.
0: Mire usted, eh, yo sé que Esther y otras asociaciones este reciben apoyos de empresa, de este, otros grupos y todo esto, pero mire, si usted, yo, nosotros, le ponemos cinco pesos, 10 pesos, pues mire, somos muchos. Y de esos muchos se hace mucho. Créame que eh, para muchas personas el diagnóstico de cáncer sí es una sentencia de muerte. No solo emocionalmente o por el impacto que nos generó, sino porque... No hay dinero para esa atención. Entonces, la invitación es esa. Ponga sus cinco pesos ahí y hágalo de verdad y con esa voluntad de ayudar. Decía mi abue que todo se regresa y eso se le va a regresar multiplicado. Hágalo. Esther, ¿a dónde podemos, repítenos por favor, claro dirigir? Sí.
1: Con mucho gusto puede ser de una manera muy sencilla eh, a través de nuestra página, que es página segura, www.reconstruyendovidas.com puede ser a, a través de nuestros teléfonos, y ahí le damos todos los informes, incluso si usted necesita recibo de donatarios, con mucho gusto el teléfono es 33-88-6376 perdóname me falta un número, 33-15-88-6376 y bueno eh... Sí, de verdad, háganlo eh, y no se imaginan las, todo lo que de dar, eh, se retribuye, las bendiciones que van a recibir de nuestras empresas de patrocinadoras. Eh, es una bendición, es una maravilla contar con ellas, pero también ven la transparencia del trabajo, ven a todos, todos somos un equipo de 35 voluntarios, todos dando de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestros conocimientos para poder aportar y apoyar no somos una asociación que recibe fondos eh, esta, eh, ya establecidos, ni, gu ni gubernamentales, <coughs> ni mucho menos recibimos ningún sueldo de nada. ¿no? Todos somos eh, voluntarios to al 100%. Entonces, eh, al ver la transparencia de nuestros eh, recursos manejados, todo lo, lo vamos programando y lo vamos eh, proyectando ahí en nuestra página y en nuestras redes. Y ustedes se pueden sentir con la gran satisfacción de haber apoyado y de haber ayudado porque... ...de verdad que sí eh, necesitamos la voluntad de todos ustedes.
0: ¿Cuál sería una estrategia para lograr un impacto en la sociedad... ...y disminuir la incidencia de pacientes con cáncer de mama? Pregunta de nuestros
1: Desafortunadamente amigos. el cáncer de mama no es una enfermedad causal... ...es decir, no se ha eh, visto todavía la causa como tal. Eh, solamente en un 15% es un eh, factor genético pero el 85% es multifactorial, no se conoce la causa como tal. Entonces, allí lo único que se tiene que hacer es eh, la, la detección oportuna, eh, la disminución de los factores de riesgo, tener factores protectores, como son, por ejemplo, la lactancia, la maternidad antes de los 30 años, eh, el que se tenga una menarca, es decir, una primera menstruación, en una edad eh, más tardía y una menopausa en una edad más temprana eso reduce la ventana hormonal eh, la, la exposición a los estrógenos y bueno, por supuesto ayuda a, a controlar esos factores de riesgo el no alcoholismo el tener una vida saludable activa eh, el, el no fumar eh, todo eso son también este, factores protectores para evitar tener un cáncer de mama pero les repito no es una cosa causal, o sea, no no son factores que protegen, pero no es el 100% que protegen, porque una persona puede decir, "Pues yo no fumo, no tomo, no este, tuve hijos antes de los 30, lacté a todos mis hijos y de todas formas me dio cáncer de mama, pues sí, lamentablemente así ocurre, ¿no? Pero pero sí pueden de alguna manera detectarlo tempranamente. ¿Y cómo se puede hacer? Consultar al ginecólogo al menos dos veces al año. Hacerse la exploración mamaria todos los eh, días para detectar cualquier, cualquier anomalía en la piel. que se tiene que buscar? Pues alguna tumoración, alguna bolita, este, a, algo visual de la piel, que esté cambio de coloración o cambio de textura o que salga líquido por el pezón. Todos esos son factores de alarma para ir inmediatamente con el especialista, no solo con el médico general, sino con el especialista. Y hacerse una mamografía. Después de los 40 años cada año o después de los 35 cuando hay antecedentes de, de familiares de
0: cáncer. de cáncer, Así es. Muy bien. ¿Quieres agregar algo?
1: Pues nada más agradecerles eh, la invitación, Consuelo, es un placer. Y bueno, pues agradecerles también toda su, su atención y eh, su voluntad de poder ayudarnos para seguir ayudando a más y más personas que están en esta situación muy difícil de su vida.
0: Muchísimas gracias, saludos en casa. Claro que sí, con gusto. Eh, les agradecemos mucho su atención. Y la invitación para la próxima semana, lunes, 8 de la noche, con otra amiga invitada. También hablando un tema de mujeres, que también, como Esther, es un gran ejemplo de mujer, de esta característica que tenemos de darnos a los demás. Le agradecemos mucho su atención en mi carácter de mujer, próximo lunes, 8 de la noche. Esther, muchísimas gracias por tu generosidad, esperamos que la generosidad de quienes nos nos siguen se dé y podamos tener en un corto tiempo buenas noticias.
1: Muchísimas gracias, Consuelo. Gracias a todos.
0: Muchas gracias, en mi carácter de mujer.